Vi är tillbaka efter ett lite kortare sommaruppehåll här med ett nytt avsnitt av Tiltad och Klar. Jag heter Fredrik Bobby Boberg och idag är podden sponsrad av Casino Cosmopol. Där vi vill dra en lans för Malmö Open som är nästa stopp i Cosmopols Big 8-turneringar. Malmö Open här startar med ett mixat online-slash-live-event där vi spelar ett 500-dollars PLO på Partypoker den 31 juli. Turneringen pausas när man når pengarna och återuppstas den 10 augusti på plats i Malmö där man spelar klart om pengarna och titeln. Live på plats så börjar Malmö Open den 9 augusti. Då är det med ett 500 kronors rebuy-event följt dagen efter av ett 2K Texas-event. Höjdpunkten är ju dock helt klart main event med ett inköp på 11 000 kronor. Main startar den 11 augusti och spelas över tre dagar. Vill man ta sig till Malmö för en billigare peng rullade satelliter på partypoker på söndagar. Mer info och anmälan till Malmö Open hittar ni på casinokosmopol.se. Vi vill också passa på att påminna om att spela ansvarsfullt. Har man problem med sitt spelande finns hjälp att tillgå genom stödlinjen.se. Vanligtvis så för spel på nätet så är det ju 18 års åldersgräns. Men för ett besök på Casino Cosmopol så är det 20 år som gäller. Då rullar vi igång med resten av avsnittet här och med mig idag har jag Bengt Sonnert och Timothy Herold. Hur är läget med er grabbar? Jo då, det är fint. Jag vill bara lägga till en grej där. Du sa att satelliter på Partypoker spelas på söndagar. Det gör det ju, men det gör det faktiskt även på PLO-satelliterna spelas på torsdagar också. Jajamän. 55 dollars inköp. Ja, det har man en, en sista chans här nu på torsdag innan eh, det drar igång. Det är ju även satellit på söndagen när eh, eventet spelas där den 31. Det börjar... Ja, tänker ni grabbar, ska ni ta den chansen? Ska ni hålla på och dalta runt? Fortsätta dalta runt? Och... Ja, har ju... ska vi ta det direkt vad som hände i, <laughs> på söndag kväll här? Eller? Jag tycker vi hoppar över det. <laughs> men, 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 men jag menar, det var ju, det var ju lika jobbigt för mig Bobby. Ja, jag förstår det. Ja, ja du torskigt. Ja, just det, du bubblar ju, ut, du bubblar ju faktiskt ett äh, PLO-main-event-säte där, Bengt. Ja, det gjorde jag faktiskt. Och, och det var inte första gången, det var andra gången också. Det gjorde alltså. jag. Ja, det, så det, det är ganska kul faktiskt. Jag, jag streamade ju alltså, jag streamade, ni streamade igår kväll och körde satelliten. Och Timman tog ju en, du tog ju en plats till main-event 500 dollars PLO nu på söndag. Och eh, jag streamade i torsdags Och då kom, då, då kom jag Då var det två platser Då kom jag i trea Och vann, eh, jag tror att det var Runt 400 400 plus dollar eh, Den gången eh, Om det var fyr, runt 400 dollar fyr, Drygt 400 dollar, jag kommer inte ihåg exakt Och eh, Igår kväll så När det var eh, Det var, fattades ju 10 dollar Ett inköp eh, fattades ju eh, inte ens ett inköp, en femtedels inköp fattades ju för att det skulle bli en plats till. Så det var ju bara tre platser. 
Men det var ju 490 dollar till fyran. <laughs> och eh, när det väl kom till fyra kvar. Jag var ju chipplid då. Du låg väl tvåa typ. Eh, men så körde jag in det två gånger. Med eh, topp två ena gången mot rap. Och sen andra gången med, eh, med Aces preflop. Och fick syn av en, en, en fyrakortshand då så att säga. Eh, typ två, vad var det? Två, tre, sex knäckt. Vad dugget typ. Men det var, det var, det var, det, det lades väl ner spelet. Det var, alla känner väl att de hade vunnit liksom. Eh, men jag kom ju fyra då och vann 490 dollar. Så nu har jag ju chansen att satellita igen. Eh, så att... Eh... Ja, du fyller på ditt partykonto lugnt och fint där. Ja, precis. precis. Ja. ja, det kändes väl lite så att folk... Det, blev lite, det, var, det var bara jag som satt och la mig där. De andra gamla lite och tänkte lite, det, lite whatever här. Nu var inte den X-fan. Du vill inte ja. skjuta till de där extra 10 dollarna själv timman utan du vill ha biljetten för full value. Ja, exakt. Som giganten säger, varje dollar är en dollar. Det gäller att respektera den. Nu när dollarn är rätt så hög också. Med, så <laughs> så äh, gäller det att hålla hårt i dem. Ja, ja nej, men det var kul. Var det? det var kul stream överlag igår tyckte jag. Eh, många, många fina lägen. Eh, både du och jag hade ett finalbord där Bobby. Eh, Mm. Och slutade det ju fruktansvärt tråkigt Det var en 55 dollars 40k GTD där på 888 Som det är finalbord på Så lyckades jag få in damer mot S-kung Och så kom en kung på River Ferrari-litt Det blev 550, 550 dollar in där då Så att det blev ändå En plussession så att säga Men fan vad det svider När klockan är halv tre 23 Man är på finalbord så åker nio Ja, badbeaten tar ungefär dubbelt så hårt när man är trött Ja, men lite så Sen om man inte spelar så ofta heller Så, så när man känner att man börjar närma sig Närma sig en seger där så När är de här extrema EV-potterna eh, som, som, som skiljer så fruktansvärt mycket I, peng- i rena pengar liksom. det, 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 det är ju det är de, som, de är ju jobbigast liksom. Och, eh, Sen så kan man ju ha haft lite flyt på vägen såklart. Men när det, ja, när det väl ska avgöra så vill man, man vill vara ulen. Man vill vara ulen poker och få liksom Aces mot S-kung för chiplid i, i main event med två bord kvar. Man, man, vill, man vill ha det kortsnittet han har liksom, för att det är 10 miljoner dollar on top. Det, 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 när det väl drar ihop sig, när man har ITM och så vidare. Det är då som... Det gäller att ha flyt Att ha de här marginalerna med sig Och, och spela bra såklart också Men eh, det, är verkligen då, det är verkligen då det bestäms Om man, ska, om man vinner pengar på poker Eller inte är, 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 ju, är ju verkligen de här situationerna Just på turneringar, det är ganska sjukt eh, så att, eh. Ja, när events är ju top heavy liksom, Så det gäller ju Att mm. vara med där på, på de sista platserna där, där det där majoriteten av pengarna finns Mm Ja, men för just det vi har snackat om det tidigare i podden men det är många som kanske slappnar av lite eh, när man väl, till och med när man väl kommer in i pengarna i, må- i vissa events där det är lite större pengar bara att komma in liksom, och, och sen eh, Ja men den här nöjdheten även... smyger sig på Ja och sen är finalbord mm. som blir lite avslappnat och man liksom så här, ja men nu, nu har jag ändå vunnit x antal dollars mm. eh, nu, 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 nu är det bara bonusresten eh, men de allra de allra bästa spelarna. Det är då de trappar upp. Det är då de verkligen eh, extremt fokuserade. Liksom. Så, ja, äh, men jag, jag hade ju, min, min största online-score så gjorde vi ju deal heads up. 
Men då var det fortfarande 15k dollar att spela om. Men då var man ju riktigt, ja. riktigt nöjd. Eller om man säger liksom. Alltså, ja, men då hade jag ju, då hade jag ju eh, Danne som, jag kommer inte ihåg om jag pratade med honom på telefonen. Jo, jag tror jag pratade med honom på telefonen för vi snackade lite om det här med hur man gjorde deal och så här. Och han, han, han vart ju nästan aggressiv liksom bara. 15k dollar, det är inte varje dag du spelar heads up om. Nu får du fan komma till dig, du vet så här. Och, och, och liksom <laughs> drog ett sånt jävla brandtal där. Så, så jag kunde ju inte göra annat än att bara sopa hem dem också. Så. <laughs> <laughs> Nej, precis. Och han har ju helt rätt. Alltså, uh, turneringen kostar 100 dollar liksom. Den. Uh, och så spelar liksom, ja, uh, en heads up om 15. Ja, precis. Det är ju, uh. finns ju inte. Ja, jag känner, jag hade ett av mina större misstag i en sån situation när jag kom. Jag, nej, på, på den tiden vi pratade om det på streamen igår, jag kom ju två år, en sån här vk headsup när det bara, det var ju bara en nivå, nu är det ju tre nivåer och så vidare. Då hade så kom ju headsup med 215 dollar sedan och, och dela till med 50k dollar. Det är också, då var man ju helt supernöjd liksom, skulle man spela om 5k titeln. Men då var man ju, dels var man ju så jävla trött för man hade ju spelat åtta eller nio matcher innan. Så den tog man ju extremt, extremt lätt och ville liksom bara... Man vill bara få in pengarna och avsluta saker och ting. Mm. Så det gjorde jag ju bort mig brutalt. Och då ångrar man ju sjukt mycket efterhand. När man liksom, om man har betat av åtta, nio matcher så sitter man där i sista och sen pissar man bort det mer eller mindre. Mm. Eller kanske försämrar sin chans från att kanske ha en ja men, 45-50% att vinna om man ansåg att den andra var bättre till att man kanske hade 30% chans att vinna för att man så. Fast jag tror att alla kommer göra det misstaget. Alltså alla som har, när man är i sin första sån här spot där det verkligen är så, då tror jag inte det, det är svårt att slinka den. Det är ju bra. Du, hade, du kanske hade Danne där då, som tvingade dig på något sätt att, att, att inte göra det här misstaget. Men jag, har ju också, jag känner igen det jättemycket själv. Och, och, men, men efter det, efter man har gjort det misstaget, man går kanske och tänker på du, de där fem kåna och efter du spelade, fick det där brandtalet av Danne och så vidare så kommer man, när man väl kommer i den här situationen igen för andra, tredje gången då kommer man vara så sjukt fokuserad jag minns ju, jag, jag brukar ju nämna den grejen men, men när du spelar den här turboventet timmar 55 dollars eh, hur du spelar på finalbordet och orkade göra grejer som var som var liksom eh, i, ja, mörda de andra liksom på, på det här finalbordet genom att vara aggressiv och var inte nöjd överhuvudtaget med att eh, Uh, och för att det var nu verkligen pengarna som skulle fördelas som var, du var tvungen, men du gjorde sjuk grejer bara för du var tvungen helt enkelt uh, det kanske du inte hade gjort annars um, om det här hade varit din första gång du var på sån finalbord, då hade du inte orkat på samma sätt tror inte jag i alla fall Nej, och sen hjälpte nog streamen lite där också att man ville liksom inte, man vill inte Nej, vara man, den där som ur heller Nej, Nej precis uh. Det har man känt många gånger när man sitter och streamar också att man att man tar en lite mer våghals i linje lite oftare ibland <coughs> när det väl börjar dra ihop sig för att jag vill inte visa, visa upp här att jag gör 90 grejer. Nej, det är så. Jag, Nej. Jag, även, om man en, även om man ändå gör det. Jag tänkte säga, jag känner nästan tvärtom. Här vill jag inte skjuta bort mig som de skrattar åt mig. Ja, tvärt, tvärtom blir lite mer peppad att göra lite mer sjukhus. Ja, men det, 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 det kanske är att vara fokuserad och fortfarande göra, göra grejer som är rätt. Liksom. För det är nu som det är även då som alla är superintresserade och vill analysera ditt spel och så vidare. Så det är klart att, att man, har, man har lite ögon i nacken där liksom och eh, vill eh, ja, vill spela vill spela korrekt eller vad man ska säga, spela bra då liksom på ett annat sätt. Jag menar, när jag var på det här 10K-finalbordet PDO första året, jag kommer tre då. När det var tre kvar, då hade jag vunnit 160 k dollar tror jag. Och det var också en sån grej. Det var väl min första, klart, klart största online-cash då. 
Eh, och när det var tre kvar. Då var, det ju, då var ju han Wizzo Wizzo superchip lead. Och sen var, jag, sen var vi jämna vid andra två. Eh, och eh, där så. Eh, han, den andra gubben la ju så 100% av alla händer. Han, han spelade inte den här. Han märkte att jag spelade liksom. <laughs> händer. Och, och liksom gamlade lite mycket. Eh, för jag spelade vidare. Jag, och det var ju sån grej. Det, det liksom kanske var lite avslag. Jag, jag var nöjd på ett sätt. Och, och, och gjorde bort bort mig lite på tre. Uh, för jag gick lite för hårt för vinsten Men, men, men ja, i CM-mässigt var det ju, var det ju idiotiskt såklart liksom. uh, Så uh, Men sen så har man ju lärt sig det där liksom, såklart Att, att uh, just på Fnabor hur man ska spela Och, och uh, uh, verkligen vara koncentrerad nu Så att nu tycker jag ju att Ja uh, Många finalbord jag har spelat så spelar jag min bästa poker i alla fall. Så jag kanske man inte spelar bra poker alltid men man spelar, jag spelar bättre då än vad jag gör i, i, i vanliga fall. Och, så där. och det är väl det som är det viktiga. Att man helt enkelt lär sig hela tiden utvecklas där. Liksom. Så är det. Du gjorde ju en liten snygg övergång där till, till ulen där med att, att mm. det gäller att vara där på slutet. Och då var han ju Eh, han sopade hem main event efter att ha vunnit ett, ett bracelet tidigare under sommaren också så, så tog han ett andra eh, vi snackade lite om honom eh, följde ni det hela på PokerGo och, och kikade eh, finalbordet etc mm, jag, 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 jag kollade faktiskt ganska mycket på main event. mitt sådana här PokerGo avundervang hade gått ut och kostade 1000 spänn per år eller någonting. <laughs> så jag tänkte jag skiter i det, jag inte kolla på det men sen var jag så jäkla sugen på på att se det så köpte jag, köpte jag köpte ett abonnemang och sen blev det att det är ju förtrollande main event. Alltså det är ju, det är, det är ju helt fantastisk underhållning att se main event eh, streamas. Och sen är ju, det är bra kommentatorer, det är bra, eh, de har verkligen eh, en väldigt bra, eh, vad säger man? En, en bra... Eh, Ja, sänds, bra sändningar eller, mm. eller, eller liksom... Bra produktion. Bra produktion var det, 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 det ordet jag letade efter. Um, så att jag, jag följde, följde det mesta. Sen var det ju så att det spelades väldigt sent på natten och sådana grejer. Så att det var ofta, jag, jag, kunde, jag satt och uh, kollade en del i efterhand och spolade snabbt liksom till genom, genom potter. Så att uh, till exempel den här 19 minuters steken den, på slutet där, den... den den spolar jag igenom, så för mig var det inte så jobbigt. Nej, att den var magnifik alltså. Ja, men han kände ja. han kändes ju också lite så jävla han hjältade ju sista handen, spoiler alert, så, så hjältade han ju också bort marken. Han kändes som han bara liksom letade den där på något sätt, jag vet inte. Fick den feelingen. Ja, jag vet inte, det är intressant det där, för det är mycket det är mycket snack om vem som eh, hon har spelat bra eller dåligt och så vidare. Och jag kan väl gå med på att heads upen. Eh, kanske han eh, var, blev lite halvnöjd och gjorde lite ja, var lite ivrig den andra gubben. Mm. Men eh, jag tyckte att överlag så spelade, spelade han fantastiskt poker eh, i, det, i, hela, i hela eventet. Jag tyckte han var den som spelade bäst. Mm. Eh, sen spelade han kanske lite så här okonventionellt liksom. Um, kanske inte spela GTO-gubbarna kommer, kommer, kommer liksom såga mig nu till höger och vänster men, men uh, han vågade göra grejer han var sjukt jobbig och, och, och just i ett main event när det är så mycket press på alla uh, att 
Ja, det är jobbigt att våga Det är jobbigt, extremt jobbigt att våga När det är miljoner dollar på spel mm. Är man den personen då som är Som är, som är stökigast ja, Till en viss nivå är det ju, Får man ju en jävla Man, man, får, man, kan, man får mycket marker gratis liksom. Och han var den som var Som var den som var Mest aktiv på det sättet På, på finalbord och, och när det var två, tre bord kvar också Sådär Ja. Ja, jag, tyckte, jag tyckte han spelar väldigt bra för att vara ett main event. Sen kanske han kom rätt också. Att det, var, det var lite så också att, att man, det ser ut så för han kom rätt. Det kanske inte är rätt teoretiskt, men, men med tanke på vad han hade så kom han rätt. Men, men det blev väldigt bra mycket av det. Här, liksom. Det var ju sjukt att, att han inte bostade eh, ganska tidigt. Eh, när han synade ett, en re-race med knäck 10 rutor och törnade andra nötflush mot nötflush. Mm. Och på River parade eh, Och det var ju mot Chiplin också Som skulle kunna sätta honom all in eh, Det var ju bara ett poppet kvar liksom. Men mm. eh, Tog den passiva rutan jag, jag tror inte han hade lagt sin andra nötflusch där men... ja, han, hade, han, hade, han hade synat men mm. det, det, Eller väldigt troligtvis Hade han synat Han hade inte, hade inte behövt betta allt heller Utan kan betta att så han varit mm. väldigt, väldigt svårt han hade kunnat bätta mm. med. Men det var ju sjukt, för det var enda kortet i leken tror jag som han hade klarat sig på. Det är också som Just att det, det var, floppen var ju såhär kung, dam, hacka ja. och så var det kungen som bara på, på river liksom. Han hade knäckt Just toppparet parar är ju livsfarligt också för... Alla tvåparskombos ja. äh, ja, innehåller ofta. Alla tvåparskombos mm. sitter ju och när man spelar en sån monsterpott, för den var ju verkligen monster, men mm. äh, gör ju att äh, man tänker att den hade har någonting bra, vilket, vilket den hade liksom. Äh, men eh, och det kan ju inte vara ett nötflugsdrag med ett par han hade eftersom att eh, det hade den andra gruppen själv så checken är ju lite förståelig liksom där på ett sätt eh, men eh, man, ska, man, ska, man ska väl kanske bättre men, men, men det, är ju ett sånt, det var ju ett sånt saviorkort verkligen liksom tur i oturen och sen, mm. så, sen så lyckas han komma tillbaka då eh, så att eh, mm men det man märker också, det är, här, det, det, det är det här att uh, hur viktigt det är med bra kort. Båda de här gubbarna fick, fick var ju de, då var de som fick klart bäst U- Ulen fick ju klart bäst kort uh, från att det var två bord tillbaka så fick han ju, hade han ju ett sånt oerhört kortsnitt och även setups till sin fördel. Och även uh, han tvåan, jag glömmer vad han heter nu, någonting med M va? Attenborough. Attenborough, ja. precis. Han hette i förnamnen. Just det. Uh, och uh, han hade också ett sånt kortsnitt uh, så att, det var ju rätt så grunt ändå på ett sätt liksom. men det blev mm. stora potter direkt det ska väl vara så i och för sig det kändes grunt jämfört med tidigare kanske det är bara, det är väl så det känns bara jämfört med tidigare i turneringen så då var väl inte så grunt kanske men, men äh, hur viktigt det är bara att få, få, få de här Aces Kings och allt möjligt som, som Ulen fick liksom. i rätt situationen Ja, det, ja, för, för, för egentligen Ulen gjorde ju ingenting han gjorde, han gjorde något move gjorde han som var snyggt eh, absolut, där han, där han liksom betta bort en bluff, han bluff, rebluffade någon bluff där. Men, men i övrigt så spelar ju hans kort väldigt, väldigt eh, som ett självspelande piano hela finalvåret. Sen, sen gäller det att inte göra bort sig samtidigt, självklart. Det gjorde han inte. Gjort. Han spelade, spelade bra, men, mm. men eh, ja, han, han, han bara helt plötsligt, helt plötsligt bara kom i situation då, då han fick massa marker. Liksom. <laughs> ja, men han flöt ju med på de där. Jag såg inte så mycket innan finalrådet, men han hade ju 80k ungefär när, när han kom in. Och så flöt han ju, han låg ju där runt ja, 70-80. Han tappade väl lite i början och sen bara flöt han med och sen så bara sprang det iväg lite på, på slutet när de var ett mm. par kvar. Mm. 
Men eh, vad tycker vi om att Norge kvitterar i 1-1 då med main event vinnare? Kul för dem. Det är väl också en sån här vi pratar om att, ja, men, att han inte gjorde massa sjuka grejer och så vidare. Det är väl också en sån här som mm. många tänker att bra, alltså de här riktigt duktiga spelarna, de håller på med riktigt avancerade grejer och, och liksom mm. det, det är ju inte så jävla mycket annorlunda på högre nivåer än på mellannivåer så mer än att de gör sakerna bara jävligt, jävligt bra liksom. Det är inte så att det är någon annorlunda high poker där liksom folk bluffar till höger och vänster och gör sjuka saker hela tiden. Nej, Nej det känns som att den synen har man kanske själv haft för många, många, många år sedan. Men ja, men första Vegas-resan, det tror jag vi har pratat om många gånger tidigare i podden, om man, om man fick spela lite cash game mot sådana här gubbar som man hade sett på VPT-finalbord och sådär. Dels upptäckte man ju, dels trodde man ju att de var liksom multidollarmiljonärer. Men många av dem var ju bust, märkte man ju. Och sen så trodde man ju också liksom att de skulle vara hur bra som helst. Så att nu får man ju liksom, får du ju hålla hårt i plånboken i fickan också. För gör du inte det så trollar de av dig den också. Men, men så var det ju verkligen inte. Utan det är inte så stor skillnad på, på poker och poker. Nej, precis. Mm. Och, och just det där, det räcker med att göra en... Som han gjorde. En, en, en riktigt bra spel på ett finalbord där. Eller en, en liten galen bluff um, på ett finalbord som Uren, Uren gjorde. Uh, sen så behöver det inte kräva så mycket mer. Utan det är bara sp- inte, inte göra bort speciellt med det här med ICM-läget sånt. Så blir det ju ännu mindre sådana här grejer som, som, som folk gör. Uh, det, det, det som kan hända, det som det som de bra spelarna gör, det är ju att de spelar rätt med, med stacken också. Det här var ju, det var väl det jämnaste finalbordet som, som, som någonsin har varit i, i Vesopia. Och då blir det ju att egentligen ska man ju spela, ska man absolut inte hålla på att dribbla för mycket. För att det kostar så jävla mycket om man gör fel. Men däremot, om en väldigt bra spelare kommer till klar chiplid, då kommer man ju märka att, att de är bra på ett annat sätt. För då kommer de, de kommer vara jävligt bra på att sätta press i rätt lägen och sådär. Så att där och där är en skillnad. Ja, men det var ju, det var ju rätt kul för Norrbo som du säger att det var extremt jämnt. Det var ju eh, mm. en shortstack där han var britt. Men sen så var det ju många som låg. Alltså de låg mellan 40 och 80 miljoner. Så det var mm. ju up for grabs verkligen <clears throat> när det startade. Att vem som helst kunde vinna. Det var ju synd om han asiaten som var chipplig tillsammans med Ulen när de kom in. Ja, han hade exakt lika mycket mark. Ja. Han åkte först. Om man säger så här, så, så bra som Ulen sprang med korten så, 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 så dåligt sprang han. Han fick in det, liksom, han fick in det bra men, och, och, spela, och spel, han spelade ju bra också. Mm. Eh, men det var, det var bara inte i stjärnorna för honom alls utan han åkte väl ut. Han kom väl att komma sexan och sånt där kanske. Nej, han kom nio. Han åkte ut första ja. av alla till och med förra. Han, han, var, en, han var den enda som, okay. ja, som inte hade cashat en enda gång i VSOP heller innan. Nej, okej, det var så illa. Precis. Det är ju fruktansvärt vilken, vilken nej, det var. Men han, han, han hade ju verkligen bra composure i det här. Liksom. Mm. Och han var positiv och höll i spelet och så vidare. Så att, nej, det var synd om honom. Ja, men det, ja, precis. det var ju inte en Filip Holm eller vad han hette, dansken som för många år sedan som kom in som chipleader och, och, och blåste bort det. Utan det var ju det, det var ju verkligen otur som du säger. Att det inte stod i stjärnan. Mm. Ja men verkligen eh, Nej men det var, det var, det var ett otroligt sätt. Men det här med Norge att de vann Jo det, jag tycker att det bara är eh, 
Ja, man, man, man kan ju, vara, man kan ju vara, tänka sig att Sverige mot Norge i mm. fotboll eller vad som helst så fan med jävla norrmännen. Men, men att en norsk vinner för, för skandinavisk poker och så vidare, det är, det är klart att det är jättepositivt. Det finns ju det här med de här lagarna i Norge är ju lite stökiga och så vidare. Eh, om det finns någon procent till att, att, att det blir bättre där och normen får spela mer. Eh, det är ju extremt positivt för, för alla liksom. Ja, nej, jag, jag uppmär- skojar ju. Uppmärksamheter runt det här, runt poker och så här, det är skitbra liksom. Ja, men verkligen. Men eh, vi, hade ju, vi hade ju lite, lite framgångar också, även om det inte var hela vägen. Men det är ju, våran egen Jerry Meyer var ju på finalbordet i 1500 dollars eh, high-low mm. eh, tidigare under, under serien. Nu var det inte riktigt frukt för han kom ju på en åttonde plats där för 30 000 dollar. Men det är ändå ett finalbord som man följer upp med, med efter segern förra gången han var där. Mm. Så han är där och nosar. Han hade... Fyra första eventerna spelade så hade han tånsen till dag två. Även om han föll. Han var, han var ganska shortstack i alla eventsen och föll innan pengarna i två av dem. Men, men ja, snyggt med finalbordet. Mm. Ja, det kändes som att uh, han sk- hade, hade bra... Vad heter det? Man äh, kände att det skulle hända någonting. Liksom, för att han, det kändes som att han var fokuserad och, och spelade bra och gick långt överallt. Men det är ju det här lilla, lilla extra när, väl kommer, när man väl kommer i pengarna och kommer långt. Liksom, så att, äh, ja, nästa år för äh, nästa bracelet då. Precis. Ja, men, men den stora highlighten måste väl ändå vara Jungleman. Ja, <laughs> back to back i Play Championship. Som... Ja. ja. Precis, och hela det här skådespeleriet och allting liksom, det var ju helt underbart. Alltså jag hade ju glömt bort var, liksom varför han klusen, men det var ju, Vesop gick ju under hösten, för bara för ett halvår sedan lite drygt. Men det var ju, det var ju att det var Halloween då, det var ju då, därför han var utklädd första gången. Och nu så kommer man ju ah. utklädd igen som Macho Man Randy Savage, gamla wrestlaren. Och eh, höll sig ju i karaktär hela tiden, mer eller mindre. Eh, vad säger du pengar? Är det underhållande eller är det trans? Eh, jag tycker att det är fantastiskt. <laughs> ja, ja, men det här var ju fantastiskt att det var han som gjorde det och allting liksom så här. Ja, då, han gjorde ja. det så pass bra så att det blev, det blev, det blev fantastiskt. Eh, ja, sen så såg jag någon i det här bättre vi är så i Tournament och Champions som satt med någon jävla KFC burk på huvudet, det var inte lika jag kommer inte ihåg vem det var då, men han hade liksom, han hade, ja men en sån här chicken wings vit stor burk, den hade som en hatt på huvudet under hela finalbordet typ, Tournament of Champions liksom ja, det, det, det blir lite, lite ja men det, det, det är en jävligt tunn linje eh, mellan det du säger, att det är underhållande och att det är trams det är väldigt mm. svårt då, att göra det på, på ett bra sätt när man, om man gör en sån grej jag tror inte någon ja. av oss skulle riktigt kunna klara av det där utan det skulle, Nej, skulle, det, kändes, skulle... det, känd, det kändes mer som att han, han som gjorde den i sista avslutande eventet han, liksom så här, han hade sett Jungleman och ville också vara lite rolig och sticka ut lite så satt han jävla KFC-burk ja. på huvudet liksom. Nej, men Jungleman men, höll men, ju verkligen... Han, speci- han är så speciell, Jungleman, ja, på alla sätt. Och... Alltså han höll ju verkligen att... i det. Alltså när det blev liksom cringe så bara ja. liksom så här... En, när en annan bara hade brutit ihop så bara liksom... Nej, stay in character. Och bara höll ihop det. Ja. Ja, precis. Och, och, och eh, hela den här grejen som han gjorde förra året. Det är ju uppföljning på förra årets grej också när han, när han bara hetsar om att eh, det står i stjärnorna. Och, och han. Nej, ja, ja, och, och han får ju de andra personerna, alltså alla, alla superproffsen här, att. Eh, 
att liksom vrida sig lite och bara vara fan liksom. Och det är också kul såklart liksom. Så att... Ja men ställer man ja, det här i, alla det var i paritet med som du säger som är superproffsen som han den här tysken fågelsang som sitter med sin specialdesignade hoodie liksom och sitter helt statiskt mm. så är ju det här guld liksom. Mm. Mm. Ja men om man jämför då med, med Phil Helmet så kommer ju Darth Vader med och så vidare och så vidare. Och allt, och allt ska komma in på olika sätt. Så där. Det, jag tycker inte att det är fel heller att han gör den här grejen. För han har det som en grej till main event. Det är okej. Okay. Men, men han lyckas ju inte riktigt med det på samma sätt som Jungleman gör det. Liksom. Utan han har ju inte de egenskaperna. Det är som, att, ja, men det är som en... Ja... Att vara en, en underhållare och göra någon stand-up eller någonting. Liksom. Att alla kan inte göra det bara. De som gör det bra... De, mm. Då kan göra det fantastiskt bra, men de som gör man det bara och, och det kan bli rätt cringe liksom, <laughs> om, det, om det inte funkar. Nej, men Phil Helmut har gjort det här i alla år och jag skulle vilja säga att det, det flög ju. Uh, han kom in som Cesar något år vet jag och sådär. Och, mm. men, men jag säger så här ögonblicket när det dog för Phil Helmut det var när han kraschade den där NAS- NASCAR-bilen som han skulle glida in på parkeringen. Efter det så, så då har det inte funkat längre. Utan då har du som sagt så här och, ja, nej. Jungleman har tagit över eh, utklädningsepitet eh, där. Ja, ja men det var... Ja, VSOP är fantastiskt, men det, jag... jag eh, det, är nästan, det är nästan mer fantastiskt på, från att följa på något sätt än att, än att vara där och spela. Det är klart att det, och komma, och komma långt är ju någonting. Liksom, men det är, det är en jäkla cirkus. Och... Eh, eh, att, spe- att, att vara där varje dag och spela och det är liksom det är massa grejer som händer det är kör överallt det är liksom det är totalt kaos det, det är ganska tufft alltså tycker jag. Ja. Ja. Alltså, jag ja men det är kul att sk- scrolla de jävla listorna om dagarna mm. se vilka namn där liksom och så LLS vann ett, ett bracelet och Brian Hastings studs upp och, mm. och vann sitt sjätte eller någonting så här. men gubbar som man tänker så här vad gör de här nu för tid och sen så Jaha, mm. oj, där kom han och sen... Var det inte sjukt att se att Brian Hastings hade sex bracelet eller? Det trodde man inte. Oh, ja, ja. Det hade jag hade ingen aning om. Han är inte gammal. Nej, han kanske går om helmet till slut. Jag vet. Men jag, jag satt och scrollade lister också här innan vi drog igång. Och det var inga större svenska framgångar i main event. Bästa cashen jag hittade var en 550 plats. Ska vi se vad vi hade där. Han hette Jonas. Nej, nu laddar den om sidan. Så vill jag. Eh, nej, han hette Robin Sjögren Knutas. Eh, blev bäst i svensk om inte jag har missat någon när jag scrollat eller att det är något flaggorfitt. Eh, måste vara bland det svagaste main eventen för svenskar på, på, på bra länge va? Mm. Men det har väl lite att göra med att det inte så många åker kanske med, med restriktioner så att trots det som har varit... Ja, både restriktioner och det här med skattebiten tror jag också för många. Jag tror inte det är riktigt många, många av de här kanske high-sex-proffsen som åker på samma sätt. För att det helt enkelt det är för det är för höga skatter att spela i USA. Mm. Jämfört med, det, fin, det, finns mass, det finns så otroligt mycket event att åka på i Europa nu för tiden. Ja, innan var det bara main event. Eller vad säger jag, innan var det bara VSOP liksom som var så större. Men nu finns utbudet större. Så du menar att det liksom, då kan man prioritera bort VSOP. Ja, jag tror att det är en del som, som, gör, som tänker så, som gör det kanske. Mm. Och då är det som Jerry sa, nu, han hade bokat Barcelona här nu. 
nästa månad till exempel. Där kommer det vara hur mycket goda turneringar som helst. Och, mm. så att. Sen är det också någon poäng, jag vet inte riktigt om det, om det är, men många av de här de här absolut bästa som skulle åka till Vegas spela vi såg på det känns som att en del har blivit lite äldre också och kanske har andra prioriteringar på sommaren, jag menar det är som, som vi lite, man, har, man har familj det är det är andra grejer som man som, som, som man kan inte bara dra iväg en månad kanske på samma sätt. Nej, man kan ju inte det tyvärr längre. <laughs> och det är svårare nu för tiden för nya spelare på, i poker på grund av många olika anledningar men att komma upp till high sex nivåer till, till de här nivåerna man bara drar iväg till Vegas i månad och spelar träningar för 100k liksom. Mm. Um, men det finns ju ett gäng med sådana men de, det känns som att den generationen det, det var en generation som kanske startade för tio år sedan och, och så vidare, de, mest, de flesta um, som, uh, ja, som har spelat i, i, i tio år plus i princip. Så, så det, kan ju, det, kan, det kan ju också vara en anledning Men nästa år är vi där Även med, med de nya lagarna i Sverige med, med, När Rakeback är borta, när bonus är borta Med allting och så vidare Och vara pokerproffs liksom Så att Det, det, kan, det Nej, kan ju vara så också Och sen har vi inte Precis. gått satelliter på svenska sajter Eftersom det är GG som har äh, Alla satelliter till Visopi va? Ja så, det stämmer så då har det gått några satelliter och i vanliga fall så, vi, så är det, tror jag det, är, det var massor med svenskar som skulle spela satelliter för att ha en chans att åka till VSOP liksom. Mm. Ja det vet jag, det har, vi, har man ju läst när vi har streamat att det var ju någon gubbe som vann på typ 8-8, vann två år i rad och mm. sånt där, vet jag. Ulen, Ulen vann i sin satellit på, på, på 8-8-8 till exempel, eller på GG förlåt, mm. på GG. Vart är den här artikeln om att han, att han kvalar in för 12 dollar någonstans då? Vi måste läsa den någonstans. Ja, precis. Nej, men men, men det, det, som, det som han gjorde i alla fall, det kan vi ta upp lite snabbt innan vi går in på. Vi måste, vi måste snacka det viktigaste av allting. Precis. Allting sen. Det är det som vi ska ha, ha två timmar i podden här och snacka om sommarlaxen. Men ja. vi kan bara ta det här med, det, med snabbt med ulen då. När han, att han, han vann och han har ju en liten bakgrundshistoria som är, som är lite, han har ju en hel del bakgrundshistoria men den som har blivit mest uppmärksammad är ju det här att han eh, kommit till finalbord i VSOP online under, under coronan och eh, han kom fyra va? och han typ 600k eller sånt där mm. och bestämde sig för att casha ut alla pengar, lägga dem i en sån här stablecoin det här som, som egentligen ska vara Ja, den ska vara en mot en mot dollarn. Eh, och många av de här är ju det. Eh, och de ska ju alltid vara backade i princip. En stablecoin ska ju vara backad av att de har köpt man in en dollar eller en, en dollar i sån stablecoin då, då, ska de, då ska de ha en dollar i, i, i ett bankvalv egentligen för som motsvarar det här. Eh, det hade ju inte det här coinet utan de var ju backade av någon algoritm baserad <laughs> stablecoin. Eh, och sen gav de ju en hög ränta på 20% eller någonting på, på allting och det, det, det visar sig att det, att det kanske inte alltid funkar det här liksom. nu kommer jag kanske få, få en massa kryptoexperter eh, på min hals liksom. men, men det här krypto så, den här, den här gången funkar det inte Terra som han investerade i eh, gick ner till noll och eh, han förlorade 95% av sin vinst i VSOP 600k eh, på det här och han har ut ett inlägg om det här på, i sociala medier och berätta om det att han skulle spela lite lägre och så vidare och sen någon månad senare vinner han VSOP main event ha? Är det lite karma där att han fick en rejäl gurka till att börja med och sen får vinna Ja, 
Ja. Men jag läste också Precis. så här, han skrev ut väldigt, när han var i Vegas också och det skulle vara någon 25K High Roller PLO och sådär och skrev också ett långt inlägg att liksom, ja, men jag, jag, jag liksom måste eh, finna mig i att jag inte är en High Roller spelare längre liksom att min rulle liksom är borta och sådär och det var, det var väldigt bra skrivet liksom och på något sätt så, så hade han väl hamnat i, i, i balans och ja men mm. Tappa 95% eller vad han gjorde av de här 600 000 dollarna skrev man ju att det var ju liksom det var stor del av, av hans net worth och, och liksom han var tvungen att, att finna sig i en ny verklighet. Mm. Vilket, ja, det, det är väl inte helt lätt att göra och hamna i, i, i den balansen. Vilket han uppenbarligen hade väl gjort då till slutet som han var i, i, väldigt i balans och satt och mediterade etc. och sådär under finalbordet och, och så på hemde så. Det var ändå en ganska ja, eh, det var en fin läsning på något sätt. Jag läste det här liksom innan eh, han vann VSOP så, så på något sätt fick man ju lite ja, man hejar ju lite på honom just för, för det där eller ja man fick, mm. man ja, fick lite känslor men, ja. men, men man, kan, man kan väl säga så här också att de flesta som Eh, som eh, gör en sån här totalt idiotisk investering det får man väl ändå säga att, <går> att det var på något sätt mm. eller, eller att man, man skjuter bort pengarna på vad, vad det är man skjuter bort pengarna på det kan vara liksom kasino, sportsbetting eller dåliga investeringar i normala fall så kanske de jagar, kommer de inte tillbaka Nej. för att man börjar jaga lite man, man, eh, ja, det är massor som har gjort det här och det, och det är väldigt svårt att komma tillbaka från men just att kanske att han han fanns sig i det, han la ut ett inlägg om det, han berättade om det och tänkte att nu ska jag börja om. Jag glömmer det här, gå vidare i livet. Det är väl, det är väl jättebra. Och, så, och det är väl det som är karman kanske liksom på något sätt. Att han, att han verkligen han ägde sitt, sitt problem eller ägde vad han hade gjort. Vad han hade gjort liksom. Exakt. Ja. Ja, men... Och det är väl viktigt för alla att tänka på när man har haft en bad run och sådär. Ja, nu är jag här, nu börjar vi om liksom. Ja, nej men det, det, det jag tror inlägget ligger kvar så det tycker jag alla kan gå in och, och läsa. Det var faktiskt mm. fint. Ska vi, som sagt, vi var inte i Vegas och spela men vi har ju spelat poker ändå. Eh, ja. Så jag tänker att vi hoppar in där du hintade lite om. Jag, jag kommer ju köra den här grejen. Mm. Alltså jag, jag kvalade ju faktiskt in för två dollar kan man ju ja. säga till den här 500 dollars pelon. Så om jag går hela vägen och vinner så, så kommer... Så... Kommer jag, då kommer det vara den här två dollars historien ja. grejen. Ja. ja, men det kommer det faktiskt vara. Ja, men just den här grejen, det är så vak- alltså jag tycker de har gjort, jag tycker den här grejen är fantastisk. Vi har snackat om det innan, just att man kan spela, man kan spela online. För att kan du kvala in online på party till både, ja, nu var det ju sommarlaxen som vi spelade, men nu kan vi ju köra till Malmö Open, både main event 11 000 och online PLO och sen gå, gå, gå vidare till finalbordet live, men då körde ju det här på sommarlaxen och då spelade ju vi dag ett jag, alla, alla gjorde det, spelade du också Bobby eller? Hur var det? Eh, nej, jag spelade inte för jag hade inte möjlighet att åka eh, ner eh, var, jag, nej, var jag i Florida då kanske? Ja, det vi streamar, jag, jag timmar streamar ju då och eh, slutade med att var, var, slutade inte med att, fan det är en egentligen sjuk timme nu det här <laughs> Ja, men är inte det lite sjukt att på något så jävla sätt så lyckas vi komma ett och två och tre när vi, när vi streamar och sådär. Vi måste alltid streama tillsammans. Liksom. Ja. Det är, det är riktigt ja, sjukt. För, nu, för det har varit egentligen samma sak igår. Nu var inte jag med och streama i och igår. Men, men äh, jag var ju chiplid och du var chip två Chip-lead. efter ja. dag ett online sommarlaxen. Ja. 
Sen var det ett par som kom ö- över oss eh, som från live-delen. Då, för det var två dagar som spelades live. Men vi kom dit, var i pengarna. Förberedde oss på bästa sätt. Och, eh, och Mr. Cake. Ja, fina, fina, fina Mr. Mr. Cake. Gjorde det. Precis, i Göteborg. Nej, men, eh, och sen var det väl, hur många var det kvar? Det var det 70... 72 eller någonting 72 personer kvar 10% gick vidare Det var ju så jäkla många deltagare Det var ju 730-740 deltagare I sommarlaxen Vilket är en fantastisk siffra Och ja, men sen, var det ju, sen var det bara Sen var det bara hämta för min del liksom. När man väl är i pengar där Och har fokuset liksom, så, så, så kör man ju bara Det räckte ju i alla fall Hela vägen fram till en andra plats För det pengar Vinnare blev ju också. Stugan, en av våra spelägare Rickard Lightbay Larsson eh, Vad gick snett i Heads Up'en? Jag har ju pikat dig lite här som Heads Up Texas har ju varit din specialitet här att du behöver ta lite lektioner och etc och sådär Men, men, men Bengan har ett litet hack här om man säger ja. i de här resultatlisterna på Händelmob så har ju faktiskt Bengan eh, fått eh, f- fyr, 400 och eh, 600 kronor mer än eh, en en dag man gjorde deal med så att det står ju då som står ju övers på listan här då, så att gå mm. folk in som inte vet vet hur heads up här så ser det ut som att pengarna har vunnit. Mm. smart. Jag var med på ett låt det här gå, låt det gå två tre år här så kommer pengarna berätta historier om när han slaktade heads och vad schysst gjorde deal och så vidare så att, ja. Men man kan, man kan säga så här, från att det var två bord kvar, jag kämpade lite i början så sådär, men, men jag, var, jag var ändå hade, hade, hade väl inte otur liksom. Men sen när, från att det var två bord kvar så var, så var ju jag ulen. Liksom. Jag hade sånt kortsnitt som man, inte, som man aldrig får. Som, jag menar, man gnäller ju, det är en klassisk, där, där, där folk gnäller på mest som inte spelar så mycket live och så sådär, det är ju hur jäkla kortkall man är. Jag var, jag var korthet kan man säga. Jag tror jag fixade Aces två gånger, Kings två gånger, Queens, Esk. Alltså det var bara, det var liksom bara eh, he, hela tiden. Och det var ju Ålin ofta på de här andra. Jag fick ju... Fick action eh, också. Jag, vad sa du? Ja, det är viktigt att få action också. Ja, men exakt. Exakt så. Eh, eller jag fick betala, inte Ålin alltid, men jag fick, jag fick betalt en del. Jag var upp stacken på de här händerna. Eh, sen åkte du in ett par gånger. Det jag inte hade som Ålin hade kanske var att jag, jag, när jag fick in det så sprang jag ju väldigt mycket under är vi liksom extremt mycket under. Jag blev ju utdragen ett gäng med gånger. Men, men det, det spelar inte så stor roll när man har sånt sjukt kort, kortsnitt. För man kommer tillbaka då liksom. Jag bara körde in det igen med, med Kings liksom. Så vinner man till slut. <laughs> så äh, men jag, jag kämpar ju på där. Och jag, var, jag var väl midstack någonstans. Jag, jag ledde väl typ när det var två år kvar. Och sen förlorade jag någon jättestor pot. Jag blev utdragen och sen, så, och sen så var jag midsäck in på finalbordet och låg och skvalpade där egentligen ganska länge. Och det var, men så, åkte, så, så bestämde man för att spela extremt solitt. Eh, för att det var ju... Jag vill, man ville komma långt, tänkte man ville, man ville låta folk åka ut för ICM-mässigt. Och jag låg i sånt läge där jag inte kunde göra så mycket egentligen. Eh, så jag, jag, spelade, jag spelade faktiskt jävligt tight på finalbordet. Eh, och eh, sen så åkte jag ut. Ja, åkte ut tre, fyra, fem gubbar så, så var det fem kvar. Och sen så, så lyckades ju dubbla upp med topppar mot mellanpar tror jag. Och sen så, och sen så var det tre kvar och då, gjorde vi, då bestämde vi oss. Vi spelade, vi spelade ett tag på tre och sen, sen, och sen så var det ju nästan identiska stackar. Och då, hade då, 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 då gjorde vi upp att vi dealade och sen spelade vi om titeln. 
Um, så att, uh, ja men det var kul. Det var, det var riktigt, riktigt roligt att spela. Just, just om man är i pengarna direkt, då har man ju det här som jag snackade om innan. Då kommer man in i fokuset direkt för att man är ju där. När det är det exanta dagar, det kan vara så att man inte har 100% fokus när det är långa dagar och det är långt, långt kvar till pengarna liksom. Men jag tyckte att uh, det var riktigt kul att spela just på det sättet. Man kunde spela online och sen så var i pengarna direkt liksom. Ja, så jag, jag gillar ju verkligen konceptet sådär med, med en dag online. Det breddar ju på något sätt. Du hade ju inte åkt hela vägen till Göteborg för att spela en tusenkronors turnering. Men när du kan spela första dagen, mm. alltså det blir ju som att spela en, en tiotusenkronors turnering nästan, kan man ju se det som. Mm. Eftersom 10% går vidare så... Så, så är det ju där. Det gör ju liksom att det kan locka flera. Eh, för det har man ju sett nu på satelliterna här till, till Malmö Open. Att det är ju, ja men det är ju estländare, det är Litauer, det var någon irländare och någon österrikare med också. Liksom att, ja men, kvalar de in till, till PLO dag ett och sen liksom tar sig till pengarna. Ja men då är det helt plötsligt värt den här resan. Och eftersom dag ett eh, online spelas ändå tio dagar innan så har man ju ändå tid att styra upp en liten resa och sådär. Så. Jag, tr- jag tror det är kanon. Och det gör ju då liksom att, jaha, nej, men gör de resan till, till Malmö och spelar klart finalbord på, på PLO. Jaha, ja, men det går ett 10-11k main event här dagen efter. Då är det ju högst sannolikt att man liksom stannar kvar och spelar den. För dels har man ju vunnit pengar i, i PLO. Så man har ju kanske en, ja, en kassa för att spela också. Även om man inte vanligtvis spelar de turneringar Eller man kanske spelar någon sidoturnering. Så, här, så känns som det har eh, ja, en positiv spiral liksom med, med, med upplägget. Absolut. Nej, men det, det, det är grymt då. Och... Det är väl nu på söndag som, nu på söndag som det spelas av 500 dollars eventet PLO. Jajamän. Så det, det, kommer bli, det kommer bli grymt kul. Det, ja. det, det, det är ju också liksom första gången det, det spelas ett sånt stort dag ett A-event på det här sättet överlag. På, jag tror det är väl mm. ja, jag vet, det, 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 det är väl unikt det här så det skulle bli kul om ni som gillar PLO, ni som Uh, ja, som, är, som är sugna på att spela det här event. Ni får väl uh, kolla in det där. Det finns satelliter och sen finns det dagliga satelliter finns ju till och med. Det finns att ju satelliter till satelliten också. Så man kan ju komma in. Ja, det finns massor av satelliter. Mm. Det, det, så att det, det spelas hela tiden. Alltså dagliga, dagliga satelliter. Mm. Vad um, hette det, Sonny? Dagliga, dagliga satelliter. Satelliter? Jag, jag tyckte jag hörde ordet satellit. Ja. Det kanske tio gånger. Som attra. Dagliga satelliter, 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 satelliter till satelliter. Ja, ja men exakt. Det finns Reputation är inlärningens moder, Timma. Ja, precis. Ja, precis. Nej, men tillbaka till sommarlaxen då. Så, så, när det var tre kvar så... Eh, ja, vi, kom, vi, vi, vi kom heads up där, jag och Rickard. Och han var då... Han hade väl dubbelt så mycket mark som är ungefär, tror jag. Nej, vi, vi det var nog... Lite mindre, men han var en apot i början så han hade i alla fall dubbelt så mycket mark som mig så, och sen åkte det in eh, med hade S-kung mot hans kungdam och sen kom det två damer och sen kom ett tvåa. Eh, men eh, man, det, var ju själv, det var ju självklart att jag skulle åka in i en sån hand så det var ju liksom också det kunde ju varit åt vilket, vilket håll som helst eh, korten hade fördelats. Så eh, han eh, spelade ju väldigt bra tycker jag, Rickard på finalbordet eh, så att han var ju och hela träningen. Så att, eh, han klickte ju mina marker där med tre om... bord kvar också. Fint upp mig lite på läktaren. Ja, det gjorde han ju faktiskt lite. Han, han fick det och eh, punta lite där kan man säga. Oj! Ja, 
blir så jävla lurig situation. Uh, fan blir det satt på på katt. Nej, hijack. Skitsamma. Och katt och fulla hijack. Så här är det 30, 30 bigs, ungefär 31 bigs. Hittar jag två sjuer och slå upp. Så synar han i Smålben och Bigben lasa. Uh, så kom det ju 2-3-5 tror jag det blev va? 2-3-5. Mm. Uh, Rainbow. Och donkar han ut två och en halv Bigben. Så jag synar med sjuerna. Sen kommer en dag mot färgdrag på törn. Checkar han. Tänker så här, ja, fan han kan väl ha... Det dubbla färgdrag nu va? Var inte så? Nej, nej. Ett, ett färgdrag ligger där. Det kommer ett hjärtedrag. Checkar han till mig. Jag tänkte, ja, men jag bettar där ifall att han liksom har flätat någon ja, men S5 eller någon sån där som han har valt att leda ut. Så, så då bettar jag typ fyra och en halv big blind för att liksom, ja, men få en syn och sen kanske checka ner river. Då bara snabbt går han all in. Och det som cirkulerade i mitt huvud då det var att om man hade flätat något eh, något sutat S eller någonting så att han plockade upp ett, en, han hade holk och färgdrag eller bottenpar och färgdrag på törn eller någon sån där variant. Att han, mm. ja, jag fick bara inte in i huvudet vad han kunde ha. Liksom. Jag tror inte att han skulle börja donka ett sätt på en sån torr bräda och sådana grejer. Så, att, eh, <coughs> så eh, nej, jag ville lägga mig många gånger men eh, till slut så synes som en av de två kings. Oj! Ja, ja den var... Jag trollar ja, upp precis. det på läktaren. Ja, för... ja, ja, precis. För någon, någon annan polare som säger, man kan väl ha haft 8, 9, 10 eller knäckt där. Ja, men med de stack upp i någon position mm. så kommer han bara damma in, damma in den när vi har 30 big blends där. Så att, eh, det har det inte. Så att, ja, det, var, det var bra spelat. Lurigt spelat. Han fick mig kan man lugnt säga. Mm. Värdig vinnare. Mm. Ja, Skönt ändå att vi höll. Den där situationen. Det, så här, det, det jag tänkte att har du en dam så måste man ju syna. Ja. Men jag tror att det är isa på att det är liksom. Ja. Eftersom, eftersom, eftersom det kan vara han som har en kungdom. Han har ju spettat ut för att det han tänker. Alltså han kan ju betta ut på random betta ut som du sa lite. Att det kan vara en som. Men, men han kan ju träffat på törn. Också. Ja, men jag tror inte att han går all in med kungdom, vet du. För jag kan ju mycket väl ha Estan liksom och sådana. Och bättre. Jag tror bara syna på, på törn. Ja. Då. Ja. ja, men kanske. kanske. Ja, det är klart han kan gå all in med det, men. Ja, ja. Det där känns ju verkligen som att uh, smygpunta lite också. Om man har flätat kungdom där och sen går och checkar igen på törn. Ja. Det är inte så jävla farlig, farlig bräda liksom. Det är bättre att låta mig hänga mig själv i så fall. Ja. Men ja, Nej, precis. absolut. 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 Men jag, borde, jag borde typ bara checka tillbaka på törn. Det var, jag blev lite, blev lite girig där liksom. Mm. Ja, men jag ja, förstår jag också. Men som så här, man vill ju bättre också inte ge gratis kort etc. Utan ta lite betalt. Ja, ja men var... jag var ju så övertygad om att han hade, att han hade något, något som var lite, lite sämre än mm. mig men ändå liksom inte skulle kunna lägga sig på törn för en lite mindre size. Typ så. Och sen bara kom snappål in och sen så satt han och snackade så jävla gött, vet du. Oh, snackade han om kulde också alltså. Ja, så in i helvete alltså. Så att, äh, nästa gång vi möts live, då jävlar, då ska jag ha en sylvastunga alltså, så ska jag snacka tillbaka. Då har du pluggat Mike Carrows live-tällsbok. Där kan jag lova dig då. <laughs> <laughs> Underbart. Ja, men vi, vi har lite poker som sagt coming up här. Eh, torsdagar som Bengan påminner om så är det också satelliter till Malmö Open. Och sen så söndag så är det satellit i Main. Eh, det är en tidig satellit där vi art om jag inte missminner mig till eh, main eller PLO-eventet som går samma kväll som startar 21.05 går ju såklart att köpa in direkt vilket jag verkar få göra eh, 
500 dollar som sagt, 21.05 eh, kör vi. Och sen så vårt homegame börjar igen här nästa vecka, eh, onsdag den 3 augusti. Eh, och vem, vem är det som är regerande mästare där nu igen? Jag kommer inte ihåg, är det någon som kan påminna mig eller? Bobby Five. Ja, just det. Sopade hem The Big One där, ja. Det är väl egentligen sommarens höjdpunkt. Ja, det får man väl ändå säga. Det är sjukt ändå. Tänk att det är så här 300-400 inköper de där turneringarna och vi som streamar har liksom vunnit två raka gånger. Det är nästan skandal att, att communityn inte levererar bättre. Ja, faktiskt. Vi visar ju vad vi har. Jag tänkte jag så här. Så får vi se hur vi spelar. Ja, exakt. Har vi liksom, har vi, har vi sprattlat omkring i tre år och kört jävla homegamet och ingen av oss lyckas vinna och när vi väl vinner så sitter vi askaxiga. Ja. Ja, men man får passa på eh, un- under de här 15 minuter och fem tänkte jag säga man har. För som sagt, onsdag den 3 augusti så är det någon, någon annan som tar över stafettpinnen. Ja, ja, men precis. Nej, men det mesta är väl tillbaka egentligen. Det är liksom det stryktivspodden och det tiltar och klar, det homegame, det börjar växlas upp nu så fotbollen går igång och sen eh, yes. så småningom så börjar lagen kliva på is här också. Då är det hockey med så sen är det full, Och nu får jag gåsud. Fullmatta. Full Ja, det är bara en vecka kvar att klubben går på i stångan. Jag kan ju släppa även att just det, det kommer komma stora turneringar på, på nätet med serien och sånt också. Jag, nu har jag jobbat hårt med dokument i sommar. Jag har gjort en jävla grind. Så nu så jävla, nu ska det bli lite hö- högre online-turneringar tänker jag. Ja, det är klart nu eller? Du har, fått, du har blivit ja. godkänd i systemen. Ja, nu har jag blivit godkänd i systemen. Det tog, det tog 20 dokument eller sånt där till höger och vänster. Men nu kan, jag, nu kan jag spela, nu kan jag få in lite pengar på sajterna. Det var ju, det var ju ett litet problem där under skop och så vidare. Mm. Så att, skönt, skönt att lösa. Det är ju det som också är ett problem i vad gäller, vad gäller svensk poker nu. Liksom. Att det ser, ser som kasino, det är så mycket extremt, extrema restriktioner runt både alltså att få in pengar på, på sajter och, och få spela. Alltså det Ja, mm. men, uh, ja, men så, i alla fall en sån high stakes gubbe från dig, en annan som spelar lite mer i mellannivåer kan jag i alla fall med lite god planering eh, börja fylla på startskontot till mm. exempel inför VKP redan nu och, och sätta in och sådär men, men, eh, ja, men det är skönt att ha fixat absolut, det absolut. Jag, jag, tänkte, jag tänkte just mm. på för de här som ja, proffsen helt enkelt, som spelar mellan och lite mm. höga nivåer det är, det, är inte, det, är inte, det, är ingen, det är ingen lek alltid Nej, så är det eh, så att eh, men så att förhoppningsvis så blir det riktigt roliga riktigt roliga pokerstreamar i höst jag brukar alltid säga det jäkla det kommer att bli riktigt roliga pokerstreamar men nej, jag, jag känner mig lite smygpeppad nu har du i alla fall möjligheten som sagt när du har fixat insättningsgränser etc ja exakt så att nej det blir det blir kul mm. Det är, mycket, mycket, det är mycket som händer. Jag tycker att det är bra drag på poken. Alltså, överlag så är det bra drag på poken. Det märker man även ja, när vi kommer till de här live-eventsen att satan var folk, folk är peppade på att spela. Ja, men VSOP var ju näst, nämna... näst största. Det var ju bara det Jamie Gold main-eventet under, mitt under pokebomen som har varit större. Så det är ju verkligen en trendindikator åt rätt håll. Mm. Jag måste även mm. nämna att vår egen Noelia Ivacherico vann ett event här i Tallinn och vann The Festival eh, Heads Up-eventet och kom två tvåa senast va? Och nu, vin- nu vinner hon. Mm. Så att, eh, talar om Heads Up-specialister. Ja, vi snackar ju lite om det med Heads Up. Jag lyckas ju förlora många av mina Heads Up mm. så att jag, måste, jag måste nog eh, få en sån ghosting eh, ta in den och ghosta mig helt enkelt. Eh, 
när det väl kommer till heads up så, så är det inte jag som spelar längre kan jag säga. Nej <laughs> <laughs> ja, men ett par privatlektioner så, så ska du nog få vinna någon turnering någon gång snart. Ja, men prat, jag vet inte om det hjälper mig. Jag, jag tror att vi bara ger datorn till henne liksom. Skicka det över. <laughs> Alla vet. Yes. Nu, nu är det inte han som spelar längre. <laughs> oh, exakt. Har ni några avslutande ord eller ska vi gå in för en landning av denna comeback? Jag vet inte. Um... Oh, Tystnaden nej, talar det, sitt tydliga språk. Eh, då tänker jag att vi, vi tackar er som har lyssnat. Eh, vi ses förhoppningsvis i Malmö eller vid något annat pokebord här i framtiden. Tack för idag. Ja, skepp och hoj. Ha det gott. Ciao.